0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Y qué te llevas? Y pues bueno, Pau y yo estamos muy emocionadas porque el día de hoy quisimos incluir un tema que probablemente para ustedes se les haga extraño que en un podcast sobre salud mental querramos tocar un tema sobre el cuidar nuestro entorno, pero poquito a poquito van a ir entendiendo por qué y pues bueno, para esto, nuestra invitada de hoy es una compañera que queremos mucho. Ya tenemos varios años de conocerla. Se llama Scarlett. Ella ahorita nos va a platicar un poquito de qué está haciendo, qué estudió, por qué le interesa. Pero pues sí, estamos muy felices. Les vamos a dar aparte de como la teoría, entre comillas, como tips, platicarles por qué es importante, qué pueden hacer y como el por qué a veces no nos animamos a cuidar nuestro propio entorno que pues básicamente es donde vamos a estar viviendo el resto de nuestras vidas y lo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones. Pero bueno, Scarlett, dejo que te presentes. Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Scarlett Murguilla. Eh, yo tengo 23 años y soy de aquí, de Monterrey. Y primero que nada les quería decir que estoy súper contenta de estar aquí. Ya tenía mucho tiempo queriendo compartir algún capítulo con ustedes y qué mejor que platicar sobre este tema que para mí en lo personal es muy importante. Creo que es un tema del que hoy en día todos deberíamos estar hablando y deberíamos estar poniendo nuestro granito de arena. Yo empecé con el reciclaje, es que es lo que más hago, reciclaje de plástico eh, hace como seis meses y todo viene a raíz de que una súper amiga mía me inspiró para empezar. Ella era la que empezó inicialmente con esto del reciclaje y todas sus acciones que ella tenía me fueron inspirando y me fueron motivando a empezar esto que hago hoy. Como les digo, lo que principalmente hago es reciclaje de plástico y actualmente, conforme me he ido involucrando con este tema, me he ido concientizando sobre otras acciones que también tenemos que tomar.
0: Bueno, bienvenida Scarlett, nos da muchísimo gusto de que estés aquí. Nosotras también ya llevábamos como un buen rato queriéndote invitar, entonces pues qué, qué felicidad que sea con un tema que te apasiona tanto como el cuidar a nuestro entorno. Y bueno, ¿por qué cuidar? ¿Por qué hablar de cuidar nuestro entorno en un podcast de salud mental? Que esta fue la pregunta que Linda nos hizo hace rato. Y bueno, primero que nada, eh, porque es nuestro hogar, como ya lo mencionó, pero también lo queríamos tocar por el impacto que puede generar en nosotros mismos, tanto emocional como físico y muchas otras ventajas que nos puede traer. Y bueno, empezando con el emocional, pues es como el cuidar algo además de tu persona nos puede llegar a enriquecer ¿Por qué? Porque nos da este, como este sentido de empatía, el que no, no solamente nos preocupa nuestra persona, sino somos capaces de preocuparnos por algo más. Y de hecho me acordé, no sé, cuando estábamos chiquitos que nos daban este, un frijolito para que creciera tu plantita y la cuidabas, la cultivabas. Entonces todo eso era con la finalidad de ayudarnos a desarrollar estas habilidades como socioemocionales, de preocuparte por el otro y no nada más por ti. Y creo que esa es la principal como ventaja o, o lado de la salud mental que podemos rescatar, ¿no?
1: Claro, y me encanta este ejemplo que da Pau sobre el frijolito, porque esto me recordó que actualmente a Pau y a mí nos pasó que dentro de nuestras crisis como que las dos nos fuimos enfocando en comprar plantas. Cada una, entre que Pau pinta botellas y ponía julietas y yo empecé a llenar mi cuarto de plantas, y me di cuenta que también el empezar a responsabilizarnos de cosas así, o sea, de pues, tener que estar cuidando si tu planta pues, está teniendo el agua que requiere, limpiar sus hojas y todo, pues son como pequeñas cosas que te pueden ayudar y que aparte te da un plus porque hay ciertas plantas que purifican el aire, el aire a tus alrededores. O te ayudan, inclusive eh, cuando fui a la tienda me explicaban que hay plantas que te ayudan a la relajación, a dormir mejor. Entonces, o sea, aparte de que te da un beneficio a ti, pues también estás ayudando a tu entorno. Y esto va de la mano con el aspecto físico. Lo que pasa es que pues también tenemos que empezar a pensar en el impacto que está haciendo nuestra salud. Para los que viven aquí en Monterrey, pues sabrán que los niveles de contaminación, si ¿sí se dice... Mm -hmm. Eh, han estado muy altos y eso ha repercutido tanto pues en tu energía, eh, ha habido muchos casos de alergias, problemas respiratorios, entonces pues realmente no es algo que nos estamos sacando de la manga, sino es algo que ustedes pueden ver y que les puede afectar y se puede notar eh, el efecto negativo que está generando el pues no hacernos responsables de nuestras acciones.
0: Claro, y me encanta porque ahorita justo tocamos tres de las cuatro dimensiones de las personas, que es la social, la emocional, la física, y nos faltó la intelectual, que esta, pues podemos irla cultivando a través de enseñarnos nuevas formas de aprender a cuidar el entorno. Entonces, si nos ponemos a, a pensar realmente cuidar nuestro planeta, nos ayuda muchísimo no solo en cuanto al exterior o al aspecto externo, sino también en nuestro interior y bueno, una pregunta que nos quisimos hacer con Scarlett era el por qué normalmente las personas no nos damos el tiempo de preocuparnos por el planeta o qué es lo que está pasando que muchas veces vemos esta como desensibilización o que no nos importa el, el tirar la basura y pues queríamos discutir un poquito pues qué razones se nos ocurrieron para esto ¿no?
2: Sí, fíjate que hace poco platicaba con una persona que me decía, X, usa ese vaso, solamente es uno más. Y yo le contestaba, es que realmente es ese pensamiento el que nos tiene hoy aquí, teniendo tantos residuos, porque todos pensamos que es uno más y no dimensionamos el impacto que ese uno más puede tener porque solamente lo vemos en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero no hacemos las multiplicaciones ni hacemos los cálculos de saber cuántas personas decimos que es uno más, multiplicado por todos los que estamos en nuestra colonia, en Monterrey, en Nuevo León, en México y en el mundo. Y entonces cuando hacemos esos cálculos es que realmente nos damos cuenta de ese impacto que el uno más tuvo. Entonces, en los últimos meses, que he estado mucho más involucrada en todas estas iniciativas, me he quitado esa frase de, bueno, X es uno más. No, al contrario, es uno más que no, no podríamos estar generando, entonces vamos a evitarlo. Y eso es lo que yo creo, contestando a tu pregunta, Pau, lo que pasa muchas veces con las personas que no hacemos algo por el planeta. Porque no estamos conscientes de ese impacto, y no nos damos el tiempo para concientizarnos. Esto es algo que me encantaría que se llevaran de este podcast, eh, de este capítulo, el sentarse un momento, el imaginar, el hacer cuentas, el hacer cálculos de cuánto impacto estamos generando.
1: Claro, y me encanta eso que dices, Scarlett porque me recordó la vez que tuvimos como nuestra junta para discutir como este episodio que queríamos hablar y Scarlett nos decía de que sí, por ejemplo, este sobrecito de té, pues es la bolsita del té y donde viene empacado el té y luego el cordoncito y como el cuadrito que trae con una frase motivacional y luego viene en una caja de, ca de cartón envuelta en un plástico y pues sí, si te pones tú solito como a tener esta parte de siempre estarnos cuestionando, que es algo que les decimos, pues te piensas a dar te empiezas a dar cuenta como del gran impacto o simplemente, no sé, las mujeres cuando empiezan a menstruar, pues cuántas toallas en promedio usan por menstruación y creo que ya está el cálculo que creo que a lo largo de nuestra vida llegamos a usar 12.000 a 15.000 toallas sanitarias y eso es por una persona, entonces hagamos como, o sea, a gran escala esto pues, se desborda, ¿no? Y por eso es como de dónde salen estas imágenes de videos llenos de residuos, de animales atrapados en desechos de nosotros, o sea, de verdad sí es algo que está teniendo un impacto muy, muy grande.
2: Sí, y justo ahorita que sacas lo de las toallas sanitarias, recientemente vi un post, y creo que lo dialogamos, de que ni siquiera se ha descompuesto la primera toalla sanitaria sí. que se usó. Entonces... ¿Cuántas personas hemos utilizado toallas sanitarias? ¿Cuántas personas han tenido su periodo y han utilizado X cantidad de toallas? Esas toallas siguen existiendo en nuestro planeta hoy en día y siguen contaminando. Entonces, hay que buscar alternativas que nos permitan eh, reducir lo máximo los residuos. Y eso es algo que yo siempre les comparto, porque casualmente siempre termino hablando de este tema con mis amigos. Y les digo, no se trata de una vida de cambiar, de tener tanto waste a, a regresar y ahora ya no tener nada porque es imposible. Hay muchísimos empaques, hay muchísimas cosas que se venden así porque son funcionales. Cada vez somos más personas en el mundo, entonces hay cosas que no vamos a poder evitar y hay cosas que vamos a tener que utilizar y no pasa nada. La idea es reducir al máximo lo que no necesitamos, lo que no necesita estar... Eh, lo que no necesitamos generar
1: de residuo ¿no? claro y creo que aquí también se me vino a la mente respondiendo a la pregunta de Pau que yo creo que también no hacemos las cosas por miedo miedo a perder la comodidad miedo a invertir en algo que pues al final no estamos viendo que es eso es una inversión porque siento que por ejemplo en el ejemplo de las toallas sanitarias, muchas de las mujeres no se animan a intentar la copa menstrual por el miedo de, ay no, ¿cómo la voy a insertar? ¿Cómo la voy a sacar? ¿No es segura? ¿No es esto? Y también, no sé, en el de eh, comprar como tus propios utensilios, pues también como que, ay no, ¿qué, ¿qué miedo perder esta comodidad de yo poder llegar a cualquier lugar y pues utilizarlos de plástico que me están dando en vez de pues cargarlos en mi bolsa? Entonces también creo que el miedo es algo que está involucrado en el no querer generar este cambio.
2: Y hay que irlo aprendiendo poco a poco. No es algo que vamos a dejar de tener miedo de la noche a la mañana. Y no crean que yo me desperté un día sabiendo cómo reciclar y sabiendo cómo cuidar el medio ambiente. Es un proceso en el que he ido aprendiendo, en el que me he ido concientizando, en el que cada vez... Descubro nuevas cosas que puedo evitar, nuevas cosas que puedo hacer, nuevos lugares en los que puedo reciclar. Entonces, perdamos ese miedo, hagamos conciencia sobre todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, démonos cuenta que esto sí impacta en nuestra salud mental, que sí tiene un impacto en nuestras vidas y empecemos con esas pequeñas acciones que sí hacen la diferencia. Mucha gente me dice, es que X, las, las pequeñas acciones no hacen la diferencia. Pero en verdad que si todos hiciéramos pequeñas acciones y multiplicamos por todas las personas que estamos en el mundo, que hacemos esas pequeñas acciones, estoy totalmente segura que van a ser grandes acciones. Entonces perdamos ese miedo y empecemos con 10 pequeñas cosas, 5 pequeñas cosas, 3 pequeños cambios que puedan hacer un impacto.
0: Sí, justo hablando de, de este perder miedo pues se relaciona mucho con el nombre de, de esta segunda temporada, como desaprender para aprender, desaprender todo esto que hemos ado adoptado como cuando nos juntamos igual a planear este episodio. Eh, Scarlett nos compartía el, el cómo hemos utilizado, por ejemplo, los platos desechables ya como uso cotidiano y cómo antes se inventaron para, como para alguna emergencia o para cuando tuvieras alguna reunión que de verdad se te fue la onda y ya no pudiste planear o lo que sea, bueno, sacas los platos desechables. Entonces, hoy queremos es aprender todas estas costumbres que se nos han arraigado y se nos han hecho tan fácil como desperdiciar tanta basura o, o no reciclar y justo les queremos dar como estas herramientas o consejos o acciones diarias que ustedes pueden llevarse a casa y comenzarlas a implementar para cuidar a nuestro planeta. Y bueno, la primera es el cuidar el agua. Creo que esta sí se nos ha inculcado desde pequeños, o bueno, que yo recuerde en mi casa sí. Tratar de bañarnos con la menor, agua, pues, la menor cantidad de agua posible, o no tardarnos tanto. O si te estás bañando, tal vez como cerrar el agua si tienes algún tratamiento en el cabello que te tengas que poner, o cualquier otra cosa y igual pues tratar de no dejar las llaves abiertas si estás regando el jardín o, o si estás limpiando tu cochera pues en lugar de utilizar el agua pues barrer como los viejos tiempos a la antigua y, y tener esta conciencia por, por el medio ambiente ¿no?
2: Hace poquito platicaba con unos amigos de qué medidas podíamos tener justo para esto de bañarnos en el menor tiempo posible y platicábamos que lo que podíamos hacer era bañarnos en una sola canción. Entonces, al inicio bañar, nos bañamos a lo mejor en tres canciones y esa puede ser una métrica que podemos ir teniendo para saber cuánto nos estamos tardando en bañarnos y reducirlo a dos canciones y después reducirlo a uno y medio y sentirnos a gusto cuando ya lo logremos hacer en una sola canción.
0: Claro y creo que esto me encanta porque es muy creativo y es lo que siempre les inculcamos en cada episodio como utilizar nuestra creatividad y creo que si pones una canción mientras te bañas como que está divertido, estás cuidando al planeta, te estás cuidando a ti y pues sí, son cosas que creo que sí suenan muy aterrizables y que sí las podríamos llevar al
1: cabo en un día a día, ¿no? Claro, porque también, como decíamos y como decía Scarlett, pues es poquito a poquito y me encanta esa parte de, ok, primero tus tres canciones que haces normalmente, reduce la dos y termina con uno. Entonces, pues va siendo gradual y así no es como de golpe todo el cambio y pues ya sabemos que así no funcionan las cosas. Y otra um, acción que queremos invitarlos a que realicen, pues es el estar conscientes y tratar de ahorrar energía. ¿Cómo? Yo creo que a veces se nos olvida... Que si dejamos las cosas conectadas Siguen gastando energía Entonces, no sé, por ejemplo Yo cuando salgo de mi casa Procuro desconectar pues, el cable de mi celular El del mi reloj De todas las cosas que yo sé Que pues, van a seguir consumiendo energía La lámpara, cosas que, que ya tomamos por hecho Y que de hecho creo que es muy común Dejarlas conectadas Pues eso nos puede evitar el gastar energía el, O por ejemplo yo cuando me meto a bañar Si yo veo que el sol es suficiente Para alumbrar mi baño trato de no encender el foco, igual en mi cuarto tratar de que sea la luz natural. Son como cosas muy sencillas, pero que te pueden ir ayudando. O también a mí lo que me pasa mucho es que yo gasto mucha energía en mi casa con el clima, pues por los calores que hay aquí en Monterrey. Pero pues además de que te va a ayudar en tu economía, pues tratar a lo mejor de eh, introducir un abanico en tu cuarto que gasta menos o dejarlo cronometrado el... el, el, el el clima, entonces no sé si te vas a dormir pones el timer y se apaga solo y pues se mantiene eh, lo frío en tu cuarto, o, no sé, mi mamá siempre me dice de que es que tienes la maña de prender el clima y te duermes tapada pues obviamente así nunca vas a sentir que ya está fresco porque pues estás cubierta de cobijas me dice mejor duérmete sobre la, las cobijas y así también ya no tienes calor entonces son como estas cositas que a lo mejor no son tan obvias pero que las hacemos día, día con día y que pues puede ir como generando este cambio
2: Sí, otra de las acciones que también podemos hacer es la de reducir los residuos que generamos. Es, es muy común que cuando iniciamos con todo este proceso no nos damos cuenta de todo lo que utilizamos y de todas las cosas que generan un residuo. Entonces podemos iniciar con llevar nuestro termo a todas partes. En estos días yo he tomado mi café en mi termo. Eh, ya muchas empresas están familiarizadas con esto y tienen ningún problema, no tienen ningún problema en, en servir tu bebida en un termo entonces usemos el termo, eh, otra acción es llevar nuestros cubiertos a la oficina porque en lo personal en mi oficina usamos demasiados cubiertos ¿Por qué no los podemos llevar de nuestra casa? ¿Por qué es lo que tienes a la mano? Entonces, llevemos un par de cubiertos, una cuchara, un tenedor y un cuchillo y dejémoslo en nuestro cajón y utilicemos cada vez que vamos a comer. Multipliquemos las veces que comemos en nuestra oficina, que si desayunamos y comemos ahí y si lo hacemos cinco días a la semana, pues son diez juegos de cubiertos que utilizaste en solo una semana, solamente tú. Entonces, también aprendamos a llevar nuestros cubiertos, a llevar nuestro popote Muchas empresas ya han estado adoptando eh, la medida de los popotes a base de semilla de, de aguacate o a base de otras fuentes. Intentemos no usarlo. No pasa nada si tomamos directo del vaso, no pasa nada si están los hielos y sientes muy fría la bebida. Eh, tratemos de tampoco utilizar el popote. Eh, también de llevar nuestro termo a las fiestas. Es una práctica que no hacemos, pero si sí, llevamos nuestro termo y ahí preparamos nuestra bebida, ahí nos servimos el agua, ahí tomamos nuestro refresco y lo multiplicamos por todas las personas que están en esa reunión y todas las reuniones que están sucediendo al mismo tiempo el sábado o el viernes en, en Monterrey, pues entonces serían muchísimos vasos menos.
1: Claro, creo que es esto de irnos cuestionando, ir viendo como hasta dónde llega porque ahorita que decía Scarlett lo de los vasos pues recordé como esta imagen de las fiestas gigantes que se hacen y todos traen su vaso rojo y para el beer pong y he visto últimamente a eventos que han invitado a mis hermanas o así eh, mi hermana fue de que ay ah, es que me dijeron que tengo que llevar mi yete a mi fiesta porque o sea la fiesta que voy porque no van a dar ningún vaso entonces todos los tienen que llevar y eso te invita a ti a lo mejor si no lo tenías, pues ya inviertes en él, un jetty pues te ayuda a conservar la temperatura de tu bebida, te aguanta más, no pasa que pues eso que te preparaste se termina haciendo caliente o lo que sea. Entonces sí creo que es esto y también pues está la parte de reciclar y reutilizar como el intentarle sacar provecho a las cosas que ya utilizaste. En el caso de reciclar, pues nosotros les vamos a, pro a proporcionar lugares a donde pueden ir o qué acciones pueden tener, pero también, Ahorita con la tecnología que contamos, fácilmente se pueden meter a Instagram, a Facebook y encuentran en muchos lugares. Yo lo que me di cuenta es que, por ejemplo, donde hacemos el súper, que es en H&B, -E ahí ya tienen como sus basureros divididos en, en plástico cartón. Entonces, pues si vas una vez a la semana o cada 15 días al súper, pues tratar como de ir colocando en una esquina las cosas que quieres llevar y ya cuando vas al súper las dejas y pues ya estás aprovechando doblemente como esa vuelta que tienes y reutilizar, pues yo creo que el mejor ejemplo es, por ejemplo, Pau, que ella las botellas de vidrio las pinta y las usa como floreros o utilizarlas para guardar alguna cosa, para guardar tus lápices. Creo que nos podemos poner creativos y ahorrarnos un poco de dinero también con eso.
0: Sí, creo que esa de reutilizar me encanta porque... Pues desde chiquita yo era muy, muy manual, o sea, me encantaba hacer manualidades, etcétera, entonces también, por ejemplo, en mi casa creo que mi mamá tiene un, un porta lápices que fue hecho con una lata, a mí como Linda les decía, me encanta pintar eh, las botellas de vidrio cuando ya están vacías, entonces creo que todos nos podemos poner creativos y en Pinterest hay un millón de ideas que podemos tomar, o no buscar, por ejemplo, alguna escuela o algún centro donde tengan muchos niños, donde normalmente se dedican a juntar este tipo de material reciclable, reciclable perdón, justo para hacer manualidades, ¿no? Y, y creo que eso es un ganar-ganar, porque también estás cuidando al planet, planeta y como decíamos hace ratito, pues estás estimulando tu creatividad, tu mente, entonces, pues qué mejor que, que esta como doble ganancia, ¿no? Y bueno, otra acción que les queríamos compartir es el evitar químicos y aerosoles. Sabemos que pues muchas veces por practicidad, por ejemplo, el bloqueador que ya te lo venden en aerosol y te da flojera embarrarte la crema, pues se nos hace más fácil comprar ese producto. Pero tratemos de concientizar porque muchos... Creo que son los gases ¿no? los que emiten. Muchos son contaminantes para nuestro medio ambiente. Entonces, si sí hay otras opciones que son sustentables y hasta quizás mejor para nuestra salud, pues qué mejor que utilizar este tipo de, de productos. Otra
2: herramienta que podemos utilizar es el de eliminar el uso de las bolsas de plástico, que hoy en día utilizamos una gran cantidad de bolsas sin siquiera darnos cuenta. Vamos al súper y una papaya, un melón, que es de única pieza, la ponemos dentro de una bolsa de plástico. Evitemos eso, llevémosla en el carrito, no pasa absolutamente nada. Si podemos, compremos nuestras bolsas eh, de tela que podemos seguir utilizando una y otra vez, tantas veces como vayamos al súper. Utilicémoslas, eh, lleguemos a casa, bajemos todo y volvamos a meterlas al carro para que esa no sea una excusa de se me olvidaron. E igual cuando vayamos al Oxxo cuando vayamos al Seven o cuando compremos tres, cuatro, cinco cosas que podemos fácilmente llevar en nuestras manos, evitemos la bolsa de plástico. Utilicemos la
1: frase de sin bolsa, por favor. Claro, y aquí creo que es súper importante eso que dice Scarlett. O sea, está esta parte de ay se me olvidó, pero sí, pues está la parte de, también de que la puedo guardar. O por ejemplo, mi mamá me regaló es una bolsa que se comprime, o sea, tú la metes y se queda como en forma de una fresita y la metes y ocupa mínimo espacio en tu bolso y se o sea la expandes y se vuelve una bolsa regular que puedes guardar cosas o como si vas a comprar cosas tan sencillas que pues las puedes llevar en tus manos no pasa nada o por ejemplo las frutas o las verduras si les da miedo como la cuestión de la higiene pues también están estas bolsas de tela que dice Scarlett que pues ahí lo pueden ir poniendo entonces sí son estas cositas que pueden ir cambiando también otra acción es imprimir solo lo necesario y reutilizar el papel. Creo que esto aplica muchísimo en la vida universitaria donde te piden trabajos y tareas impresas. Creo que también eso es invitar a las grandes instituciones a promover el uso del papel reciclable o pues la verdad fácilmente subir solamente las cosas a las plataformas. Al final pues de ahí no va a pasar nada más las quieren, las revisan, las regresan y ahí queda la hoja. Entonces creo que es súper importante eso, o sea, reutilizarlo, tratar de que cuando van a imprimir, impriman bien, porque si llega a haber un error de que, ay, no, lo vuelvo a imprimir y ahí va otra vez 10 hojas que se van a gastar y que a veces a lo mejor no se pueden volver a reutilizar o no sé, no sé cómo funciona de reciclarlas, pero ya venden también paquetes grandes de hojas que ya están recicladas. Sí, otra alternativa
2: que actualmente yo sí practico es el carpool, eh, mi trabajo es bastante lejos de mi casa y lo que hicimos fue unirnos, eh, una chava y yo, para irnos juntas a la oficina. Y realmente es que se ven beneficios, más allá del medio ambiente, también veo beneficios en que se gasta menos mi coche, en que se utiliza menos gasolina. Uh, donde está mi trabajo se requiere pasar una caseta, entonces una semana la paga ella, una semana la pago yo. Y es así como vamos reduciendo gastos. Claro que implica un sacrificio porque ambas tenemos que llegar a la misma hora, tenemos que estar listas a la misma hora. Si acaso ella se retrasa o yo me retraso a la hora de la salida, pues la tengo que esperar cinco minutos o ella me tiene que esperar cinco minutos pero eh, todo esto ayuda al medio ambiente y representa también una reducción de gastos para nosotros. Hay lugares a los que realmente no necesitamos mover el coche para ir, como ir a la tienda de la esquina o ir a casa de alguien que está cerca. Podemos utilizar transporte público, podemos utilizar bicicleta, podemos ir caminando, buscar en qué lugares
0: podemos utilizar otro medio de transporte que no sea el carro. Así es, hay algunas ciudades como más amigables en las que pues también puedes usar tu bicicleta o irte caminando tal vez a, a tu trabajo si te quedas cerca, creo que Monterrey no es el caso, es muy peligroso ¿eh? si tú quisieras ir en tu bicicleta, pero bueno, si nos escuchan de otros lugares creo que esta es otra alternativa que además es divertida, es saludable para pues, no sé, el aspecto físico de nuestras personas y creo que también esto del carpool, por ejemplo, enriquece también el ámbito social porque quizás era alguna persona con la que no convivías tanto y ahora el compartir como estos trayectos te ayuda como a no ir solo en el camino o tal vez pues tener alguien con quien compartir ese momento pues de ida o de regreso a tu casa. Y bueno, otra herramienta que les queremos dar es el cuidar y proteger a nuestra naturaleza, tanto animales como tanto animales como plantas, etcétera Porque creo que muchas veces, bueno, hemos visto estas noticias De que se talan muchísimos árboles O tal vez nosotros en nuestras casas no tenemos tantas plantas Por la estética o cualquier cosa que se les ocurra Entonces, no sé, si nosotros vemos que hay alguna planta cerca de nuestra casa Y se está marchitando, bueno, no nos cuesta nada como ir a regarla También es como atractiva visualmente O si vemos algún animal pues en la calle quizás eh, ayudarle, a darle de comer o llamarle. Digo, tal vez si no lo quieres rescatar tú y llegarlo, llevarlo a algún lugar en donde lo puedan tener, como llamar ese lugar para que puedan recogerlo
1: y darle un, un hogar. Claro, y también la última acción que los invitamos a que hagan es el, ustedes solitos, como siempre decimos, generar su criterio y empezar a pensar sustentablemente ya sea por alguna de las acciones que nosotros les mencionamos pensar como que ay mira pues sí yo puedo hacer carpool con tal persona o yo puedo hacer este cambio en mi casa o yo puedo como incorporar los diferentes botes para el reciclaje y ahí yo llevarlos no sé siento que no nada más se cierren a esas acciones que nosotros les mencionamos sino que ustedes busquen qué pueden hacer en su comunidad en su casa en su trabajo y de así se va sembrando cada semillita y se va expandiendo, que yo creo que es en el caso que le pasó a Scarlett. Yo creo que pues seguro se incorporaron cambios en tu empresa, en tu casa. Entonces creo que de ahí empieza todo a nosotros ir a ir pensando, ir haciendo los cambios, ir contagiando a la gente a nuestro alrededor y que de esta manera pues sea un cambio más grande y se vaya generando un mayor impacto.
0: Así es. Y bueno retomando un poco el, la pregunta que hicimos hace rato del qué son las cosas que nos impiden llevar a cabo este estilo de vida tan como sustentable, quisimos abrir como el tema de cuáles son esos obstáculos que tenemos que vencer nosotros para poder ir poniendo nuestro granito de arena para cuidar a nuestro planeta y creo que la primera es que nos da flojera, o sea, creo que abarca el, el miedo al cambio, o también el miedo al que dirán o el... El sacrificio que tienes que hacer, por ejemplo, lo que decías de levantarte más temprano para estar lista para ir al trabajo. Entonces creo que la flojera es el primer obstáculo que tenemos que vencer y esta la podemos hacer a través de motivarnos y de no querer hacer todo de un solo, como en un solo momento o de un día para otro, como compartía Linda y, y lo que decíamos de las canciones. Al bañarte, tal vez no te vas a bañar en una canción de la noche a la mañana si tú te bañabas tal vez en cinco canciones, pero irlo disminuyendo un poco o tal vez ya no, o sea, tal vez como lo del termo quizás tú estás acostumbrado a comprar tu café todas las mañanas en, en tu café favorito y te lo dan siempre en un vaso, entonces el ir implementando esto de llevar tu termo poco a poco, tal vez unos tres días a la semana y luego ya aumentas a cuatro y luego ya cinco como que pueden llevarte a una vida sustentable en la que ya tú poco a poco lo vayas replicando y te lleves tal vez tu topper a la oficina o tus cubiertos o si vas a la escuela, igual llevarte como la menos cantidad de, de desechos. Eh, por así decirlo. Sí, y todas estas iniciativas,
2: claro que van a implicar sacrificio, sobre todo porque ahorita todavía estamos en algo muy inicial, donde todavía no hay muchas herramientas ni muchas empresas que nos faciliten eh, el cuidado del medio ambiente, va a implicar sacrificios, pero estemos conscientes que esto a la larga va a traer beneficios y esos sacrificios que a lo mejor ahora se ven muy grandes eh, a la larga van a ser menores ¿no?
1: Claro y también yo creo que Dentro de estos sacrificios Va de la mano con que a lo mejor pueden parecer caros Como estas medidas Ya sea de comprar las cosas a granel O eh, pues como el intentar hacer carpool, como invertir, no sé, a lo mejor y parece complicado y caro, pero una vez que lo empieces a implementar, pues puedes ver los beneficios. Digo, yo creo que al comprar las cosas a granel también te limita a ti a comprar solamente lo que vas a usar y no llenar tu alacena de mil y un productos que al final se te echan a perder o no los utilizas. Y pues también que es, o sea, la inversión inicial de un cambio, que no nada más es para ti, sino también para el medio ambiente y que va de la mano, pues el, el empezar como a concientizarnos y a poner la barrera con el consumismo. Lamentablemente, vivimos en una era en que pues está constantemente la industria el consumo, te invitan a estar comprando ropa fast fashion que se te va a romper al mes, pero pues como está como el trending, pues lo quieres comprar y quieres traer esa ropa, entonces también creo que viene esta gran ola de personas donde están teniendo una influencia y por ejemplo yo ahorita sigo muchas, muchas por ejemplo fashion bloggers, pero que compran su ropa en tiendas vintage, o sea ya son de segunda mano y ven cómo incorporarlo qué se puede hacer me acuerdo mucho que una amiga me decía de que, ay, pero es que esa ropa huele feo, huele usada. Y hasta hay como medidas como eh, rociarla con cierto spray que no afecta ni la ropa ni el medio ambiente y se quita el olor. Entonces es como ir encontrando soluciones que te van a ayudar a ti y te van a ayudar también, pues, a la larga del planeta.
2: ¿Sabes? Un ejemplo que me impacta mucho del consumismo es los gender reveals. Hace poco veía uno, bueno, realmente he visto bastantes en los últimos días, donde se trae el globo y el pastel y aquí y allá y bueno, realmente si lo pensamos está el globo donde vienen los papelitos que van a ser de color rosa o de color azul. Entonces está el globo, están los papelitos que están adentro, está el listoncito con el camarón en el globo y luego viene una caja y luego esa caja trae más basura y luego eh, avientan unos papelitos y entonces salen ochenta mil papelitos más que vienen de rosa o de azul para hacer algo tan simple como revelar eh, el género de, del bebé, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en que es una alegría que se tiene que compartir, pero busquemos la manera sustentable de hacerlo. Hagamos un pastel donde adentro sea rosa o donde sea azul y así es como podamos dar la noticia. Y evitemos eh, caer en este consumismo de, es que tengo que hacer el gender review. Hace años no se usaba eso, hace años eso era, no existía, sí, porque sí. ahora es un must de que tengo que hacer el gender reveal y tengo que hacer esto y tengo que aventar papelitos y tengo que sacar el globo y lo tengo que reventar. Evitemos caer en ese consumismo que nos lleva a tomar acciones que no son
0: sustentables ni, ni del cuidado del medio ambiente. Así es, y bueno, justo hablando de este tipo de... De alternativas les queremos brindar lugares a los que pueden acudir como para ir haciendo este cambio en nuestro estilo de vida, de nuestro estilo de vida. Y bueno, en Monterrey, por ejemplo, nos encontramos con que la tienda de H&M, yo me imagino que pues no solo en Monterrey ha de aplicar esto, pero que si tú llevas como um, ciertas prendas para, para que las donen y luego ellos las reutilizan, te hacen eh, un porcentaje de descuento en tu compra, Sí,
2: también vi que en Sara lo están haciendo. Inicialmente yo solo lo había visto en H&M, pero justo ayer eh, vi que también en Sara lo están aplicando. Entonces busquemos las dos opciones que son súper buenas para eh, nuestro fast fashion que actualmente consumimos mucho y nos traen un beneficio porque también nos dan cupones de descuento por cada creo que tres prendas que llevas.
0: Claro, y es una forma en la que o sea, nos podemos inspirar porque son estas grandes empresas en las que pues todo el tiempo están produciendo pero también tienen este lado como socialmente responsable que dices, está bien, eh, estoy comprando quizás una prenda nueva pero estoy haciendo algo responsable con, con mis prendas viejas y pues va de la mano con esto que mencionábamos de, de comprar eh, de manera inteligente tal vez no compres algo de mala calidad pero algo más duradero en lo que lo puedas aprovechar
1: por mayor tiempo. Claro, otro ejemplo que a mí me encanta para los que conocen la tienda Lush, creo que tiene poquito que, la abrió, que abrieron aquí en Monterrey, en Punto Valle, eh, sobre productos de jabones, champús, mascarillas, eh, bombas para las tinas. Me encanta porque si tú regresas los empaques que ya pues terminaste, también igual te hacen un descuento. Entonces creo que estas iniciativas que están teniendo distintas tiendas son muy, muy padres porque, pues, obviamente, ok, vamos a seguir consumiendo, eso es una realidad, pero, pues, ¿por qué no mejor consumir en tiendas que están siendo responsables y que están tomando acción respecto al problema que estamos teniendo? También, pues, el otro ejemplo era Hibi Cuando tú vas, pues, puedes llevar a reciclar distintos productos. Digo, no te hace ningún descuento, pero tienen la facilidad de que si ahí vas a hacer tu súper, pues, ahí de una vez puedes dejar como los desechos que ya generaste como en la semana o en la quincena.
2: Y hay otras dos empresas eh, que recientemente he seguido. Se llaman Bodega Cero, que está por la zona tech, y Terra Refil En ambas tiendas se vende a granel. Entonces puedes llevar cualquier recipiente, no tiene que ser alguno en específico, y ahí te pueden eh, depositar todo lo que compres a granel. Y también evitamos
1: eh, utilizar tantos plásticos. Claro, y bueno, también les queríamos mencionar esta frase que hemos visto en muchos lados que dice... No se trata de ser perfecto, sino de que todos lo hagamos imperfectamente. Y a mí me encantó porque, pues es la realidad, no vamos a cambiar de un día a otro y vamos a ser personas que no generamos ningún residuo y que tenemos nuestro propio huerto y todo el tiempo cargamos con nuestro termo y nuestras bolsitas de tela. No, es una realidad, no es, no es fácil por el hecho del tipo de vida que todos vivimos súper rápido adaptándonos a los cambios. Entonces simplemente se trata de... Los poquitos cambios que tú puedas hacer van a tener un gran impacto. Si tú ya estás llevando a tu termo a comprar tu café, apláudete porque estás haciendo ese cambio. Si tú estás llevando tu bolsita de tela a todos lados, igual son pequeñas cosas. A lo mejor no tienes el tiempo de estar llevando a reciclar cada una de las cosas que utilizas, pero estás haciendo lo otro. Entonces no se trata de atacarnos ni de hacernos menos porque uno hace un cambio y el otro no. Entonces sí es como irnos apoyando y pues que se vaya haciendo en cadena y que al final pues se, va, se vaya haciendo un, un impacto más grande.
2: Y hay que poner los pies en la tierra, no de la noche a la mañana podemos cambiar y ser perfectos y evitar todos los residuos y hacer un zero waste. He visto muchos posts donde hay muchas metas donde se tiene esto de zero waste. No es tanto así de generar zero waste, no es generar zero waste, sino al contrario, es tratar de reducir al máximo todo lo que consumimos actualmente va a haber cosas que vamos a tener que consumir, va a haber cosas que vamos a tener que utilizar, pero también va a haber cosas que no necesitamos y que las estamos utilizando. Entonces, un Zero Waste se ve como una meta imposible, un reducir al máximo se ve como una meta posible. Y acordarnos siempre de que todas las pequeñas acciones sumadas hacen una gran diferencia.
0: Así es, y creo que esto se, re esto se relaciona mucho al episodio que tuvimos de los cambios en los que hablábamos de justo lo que estás diciendo, de que no tal vez no de la noche a la mañana lo vamos a lograr y no se trata de ponernos estas metas inalcanzables, estas metas imposibles de, ah, bueno, ahora ya no voy a generar ningún tipo de basura. Pues no, eso realmente no es... Eh, como pensar con claridad, hay que ponernos metas que podamos alcanzar. Hay que ir poco a poco, empezar tal vez con cierto tema, eh, por ejemplo, con, con el termo. Bueno, ya empezaste con el termo, llevas dos semanas utilizándolo. Ok, tal vez podemos cambiar a lo del agua, eh, ir reduciendo el tiempo en el que te bañas, etc. Entonces, es ir jugando con esta creatividad y, bueno, al final... Creo que si, si todos empezamos a hacer estas pequeñas acciones, como ya mencionábamos al principio, vamos, lo, vamos a lograr un cambio, pues quizás generacional o un cambio que pueda impactar realmente pues, muchísimo. ¿no? Y bueno, creo que es hora de hacernos la pregunta que nos hacemos en
1: cada episodio. Y Linda, tú qué te llevas el día de hoy. Pues creo que lo principal que me llevo, que estaba a punto de decir, pero lo agrego para mi cierre, es la importancia de influenciar para bien e ir sembrando el cambio. Creo que es súper importante. Creo que por lo mismo Pau y yo quisimos aprovechar esta plataforma para pues no nada más hablar de temas que nos apasionan respecto a la salud mental, sino otras cosas que están sucediendo, que son reales y que nos están afectando entonces creo que lo que más me llevo es esta parte de pues aprovechar los recursos que tengo para pues hacer llegar este tipo de información. Por ejemplo, a mí me encanta eso de, de Scarlett, la verdad la admiro mucho porque sé que a pesar de que le han dicho que es una persona intensa, yo le digo que al contrario, es una persona apasionada y se le nota porque pues intenso yo siento que es una connotación negativa y va de la mano cuando estás haciendo algo negativo, entonces al contrario, yo creo que está haciendo algo positivo, creo que está haciendo un cambio, creo que ella fue quien nos sembró a nosotras como esta parte de querer hacer cambios, donde un día Pau compartió que ella estaba empezando a separar los desechos que genera, eh, la parte donde yo empecé a comprar plantas a buscar dónde reciclar, invitar a mi familia que también lo hiciera, entonces se trata de eso, de que ustedes ahorita se les haya sembrado esa semillita sobre el querer ser más sustentables el intentar hacer pequeños cambios pues sí, creo que es lo que más me llevo yo y pues también el querer seguir cambiando, obviamente no llegar a, a lo mejor a zero waste como decía Scarlett, sino simplemente pues generar la menor cantidad de residuos y bueno Pau, ¿tú qué te llevas?
0: Ay, yo me llevo mucha inspiración creo que pues va de la mano de lo que mencionabas de compartir para influenciar positivamente y creo que este tema es algo que ha influido mucho en mí desde que nos juntamos a planear este episodio así como decía Linda con Scarlett realmente es una persona que le apasiona mucho este tema, que te lo comparte con tanta alegría, que te motiva como a empezar a hacer tus cambios y desde que nos reunimos como que empecé a hacer yo mis, mis pequeñas acciones. Por ejemplo, yo les compartía mucho en Stories que me ponía mascarillas y cosas así. Entonces, en lugar de comprar como sobrecito por sobrecito, ya mejor me compré el bote entero que tenía el, o sea, el mismo producto, pero ya no estaba generando tanta basura. Entonces, creo que ese fue un pequeño cambio que empecé a hacer. Y desde ahí como que se me prendió ese chip que les compartíamos de de pensar sustentablemente, de cuestionarnos, porque a partir, o bueno, así como esa acción que les compartí, he hecho muchas, lo de pintar en botellas de vidrio que ya no, ya no sirven o que la gente las iba a tirar. Eh, compré mi, mi bolsa para... Yo casi no voy al súper, pero... Y a veces cuando voy no compro muchas cosas, entonces nunca usaba bolsa, pero sí me había tocado que compraba cosas que pesaban mucho, que no podían nada más cargarlas con las manos, entonces dije, bueno, voy a aprovechar y comprarme de una vez mi bolsa de tela. Y otra cosa que descubrí fue que me ha estado motivando a buscar más opciones, entonces me encontré con algo que se llama ecoladrillos, que se nos olvidó compartirlo en el episodio, pero es esto de rellenar una botella pet de plástico previamente enjuagada igual les vamos a dejar como toda la información en nuestras redes sociales pero tú la enjuagas y vas depositando ahí todos los empaques que no se pueden reciclar por ejemplo de papitas, de galletas o que del no sé, del papel de baño que está envuelto en una bolsita bueno eso no se puede reciclar, ok lo voy a hacer bolita y lo vas metiendo a ese frasco de plástico y eso lo donas y con eso lo utilizan para construir casas o diferentes eh, no sé, como lugares que se pueden aprovechar y así estamos aprovechando al máximo como tanto material que se puede usar y que no podemos eh, pues tirar así al medio ambiente y es como un ganar-ganar porque estás ayudando a personas, estás cuidando al planeta y estás generando cambios tú, te estás motivando creo que eso me llevo el día de hoy y bueno, como siempre les digo, para cerrar con broche de oro, <risa> la pregunta a nuestra invitada, Scarlett, ¿tú qué te llevas el día de hoy con este episodio? Eh,
2: primero que nada, estoy súper contenta de colaborar con ustedes en, en este proyecto. Como les mencionaba al principio, me siento muy feliz de estar hablando en este espacio de algo que tanto me apasiona. Espero haber sembrado esta semillita también en todas las personas que nos escuchan que, que se lleven esto de, de cuidar nuestro medio ambiente. Eh, me gustó mucho colaborar con ustedes, creo que es lo que más me llevo, colaborar con gente que te inspire, colaborar con gente que te haga crecer y que comparta contigo tus pasiones, eh, me encanta esto, me aprendo también de ustedes, ustedes aprenden de mí sobre el reciclaje, yo aprendo de ustedes sobre salud mental, entonces creo que eso es lo que más me llevo y para terminar me gustaría invitar a todos a que empecemos a tomar esas pequeñas acciones que de verdad sí generan un impacto, que nosotros lo vemos en un inicio como que no se genera un impacto, pero realmente sí, entonces nos tomémonos un tiempo para pensar, para analizar, ver qué estamos haciendo bien, ver qué estamos qué podemos mejorar, dónde tenemos áreas de oportunidad, qué otras acciones podemos tomar y en mi experiencia personal eh, se los prometo que una cosita va llevando a la otra y una cosa que te inspira también te va inspirando a otra. Contagiemos esa inspiración, contagiemos esa pasión y hagamos que cada vez las
0: personas seamos más conscientes sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Creo que eso es lo que más me llevo. Muchas gracias. Estamos demasiado felices también de tener esta colaboración y bueno, antes de despedirnos eh, cuáles son tus redes sociales porque aquí les queremos contar que Scarlett se hizo un Instagram en donde ella comparte tips para empezar a crear este estilo de vida salud bueno, saludable y sostenible para el medio ambiente entonces pues cuéntanos en dónde te podemos seguir y más o menos qué es lo que, qué es lo que haces Sí. en mi cuenta personal pueden encontrar eh,
2: muchas acciones que yo tomo de mi vida real. Creo que eso es algo muy padre porque son acciones que yo sí estoy tomando, que soy una persona común y corriente como ustedes, que hace acciones comunes y corrientes y espero que les sirvan de inspiración. Es lo que intento hacer a través de mi cuenta personal, que les sirvan de inspiración para tomar otras acciones. Me pueden encontrar como Scarlett Murguía y adicional, como dice Pau, acabo de iniciar un proyecto en mi cuenta que se llama Cinco Terra. La pueden encontrar como Cinco y en bajo Terra. Cinco con palabra, como quiera se las voy a pasar a ustedes para que las coloquen en sus redes sociales y ahí pueden ir encontrando algunos tips cosas eh, que pueden ir implementando lugares donde reciclar casi no platiqué sobre mi, mi acción principal que hago que es el reciclaje del plástico pero ahí pueden encontrar muchas opciones que no solamente son la opción que yo tomo sino todas las opciones que voy encontrando para que las vayan adoptando y poco a poco empiecen a implementar estos cambios
1: muy bien, pues muchas gracias. Esperamos y les haya gustado este episodio. No olviden compartirnos qué se llevan en nuestro Instagram, Facebook o Twitter como arroba y que te llevas. Y ahí encuentran también nuestras cuentas personales y pues nos vemos
0: a la próxima.